0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas, todos, todos. todos. Este es el, es el David Gol América de la Pelotas Mía que está comenzando a esta hora de la noche en Chile. Tenemos las 22 horas con 9 minutos, también horario argentino en Colombia y Ecuador. 20 horas con 9 minutos. Estamos muy contentos de saludarles a esta hora de la noche a través de las plataformas de la Pelotas Mía, de Radio Cinco Pinos Chile, amarillos más de Ecuador y también de fútbol al derecho de Colombia ya están los muchachos ya veo a Joe Zink de Argentina ya veo a Super Swing de Ecuador ya veo a Harold Cárdenas con una buena bolera de los Ramones de Colombia y por supuesto a Miguel Relmuen desde mucha información el día de hoy tenemos una pausa recargada pero muy cortito muchachos les tengo que hacer la pregunta porque es bueno también saber la situación de sus países con relación al COVID Acá eh, eh, se está poniendo más crítica la cosa en Chile, eh, la verdad es que la región metropolitana, que es donde está Santiago, ha retrocedido a fase 2, o sea, estamos así de volver a las cuarentenas. Eh, yo no sé en sus un muy corto muchachos, ¿cómo está la, la cosa en Colombia? Eh, Harold Cárdenas, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Hola muchachos, muy buenas noches, espero que todo vaya muy bien en Latinoamérica, saludos especiales a todos ustedes, Colombia digamos que está viendo una circunstancia única, yo creo que se está volviendo un poco al desorden, no se está manteniendo eh, las restricciones, las eh, medidas de bioseguridad y esta época decembrina ha aumentado eh, la gente, en la calle, también hay preocupación, eh, pero pues medidas así fuertes eh, por ahora no han tomado las autoridades lastimosamente y en donde vemos el mayor ejemplo curiosamente del problema del COVID hoy lo estamos viviendo a través del fútbol hablando hablaremos más tarde del Junior de Barranquilla que tiene 10 casos de COVID debido a la falta precisamente de controles
0: lo vamos a hablar más tarde cómo está la cosa por allá en Ecuador, Sugar Swing buenas noches, bienvenido a Dame América ¿Qué tal
2: chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos, también a la gente que se ha unido poco a poco al Facebook Live con nosotros. A ver, acá en Ecuador recién hubo un problema con el tema del COVID, eh, todos entendemos que el tema de Copa Libertadores también trajo ciertos problemas, jugadores independientes del Valle se contagiaron y uno de Barcelona, recuerdo también que se contagió, pero... Eso fue hace algún tiempo atrás. Hoy por hoy las cosas están fuera de peligro. Así que acá en Ecuador las cosas están muy pausadas, muy tranquilizadas en ese tema, específicamente el COVID-19. Y también ya se está acercando la ruta final. Está a cuatro fechas de acabar el campeonato local acá en Ecuador.
0: Está mejor la cosa en Ecuador y en Argentina. Yo, Sin, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenido a Dame Gol América.
3: Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. <ríe> eh, gracias por tenerme de vuelta aquí con ustedes. Eh, en este momento no tenemos sobresaltos con el tema del COVID, lo único que tenemos para destacar solamente es que en River Plate fue separado Enzo Pérez del plantel por haber presentado un, un caso de COVID positivo, por lo cual va a estar este, 14 días aislado. Eh, el resto del país este, en este momento está estable, no hubo casos este, preocupantes y algunos dispensarios están atendiendo con normalidad. Eh, algunos hospitales eh, no tanto, se le está dando mucha prioridad al asunto del COVID, pero no, no hay casos eh, complejos ni complicados ni nada por qué preocuparse, por suerte. Lamentablemente no es así con ustedes, por lo que estoy escuchando, pero estamos eh, transitando con normalidad, actualmente algunos lugares están abriendo eh, normalmente, pero no, no, no hay más sobresaltos.
0: Perfecto, eh, Miguel Remuán, parece que en Colombia y en Chile sobre todo la cosa está más complicada. A ver Miguel, buenas noches. ¿Volvemos a cuarentena, sí o no, según tu percepción?
4: Eh, difícil presagio, es más difícil que pronosticar un resultado de Colo-Colo. Eh, oh. Por lo menos lo que se sabe es que hoy día hubieron eh, cerca de los 1.700, 1.800 contagios, los <coughs> unos 10.000 contagios activos, y eso es un número bastante importante porque esas son las medidas con las cuales los gobiernos está tomando eh, las medidas de confinamiento. Eh, aparentemente las fiestas van a ser en, bajo la fase 2 que en, en cuarentena los fines de semana y libertad de movilidad los días de semana así que ah. esperemos que todo no cambie y que realmente la gente se cuide y que no aumente los contagios
0: Gente de la región metropolitana que nos está viendo hasta ahora en Dame Gol América tengan en cuenta que sábados, domingos y feriados se mantiene la cuarentena por ende el comercio no esencial como por ejemplo los malls no van a abrir, no vaya a ser el ridículo, y se lo digo con estas palabras, de ir a pegarse un pique, como decimos en Chile, viajar a un mall, y porque se va a encontrar que está cerrado. Solamente abrirán los supermercados y farmacias. Entremos en materia, muchachos, de inmediato, porque tenemos mucha pauta y vamos a partir con unas noticias que, que, que no, nos, no nos gustaría dar, pues, ¿eh? con malas noticias. Yo decía, ha estado, sufriste lo de Maradona. Y ahora está sufriendo sí. la, la, el lamentable fallecimiento de un tremendo entrenador argentino, Alejandro Sabela, quien dirigiera eh, Estudiantes de La Plata y quien llegaron a final de la Copa del Mundo con Argentina en Brasil 2014, perdiendo en la largue 1 a 0 con Alemania. Eh, yo reparto contigo tus impresiones y de esta
3: lamentable noticia del fallecimiento de Alejandro Sabela. Bien, este, esta es una noticia que, bueno, nuevamente no se agarra de sorpresa Sabíamos que Isabela estaba mal y un año después del, de la final del Mundial eh, Sabíamos que andaba con inconvenientes eh, coronarios Incluso con el tema del cáncer, con el que estuvo luchando muchos años eh, La parte más curiosa de todo fue que él, bueno, había tenido unas recaídas Y se encontraba estable, habían logrado levantar su ánimo pero dicen que la recaída más importante fue cuando se enteró del deceso de Diego Maradona. Eh, una vez ocurrido esto, bueno, estuvo internado y lamentablemente eh, no, no pudo, bueno, finalmente perdió la lucha contra el cáncer, lo cual también eh, tenía aparejado con problemas cardíacos, problemas que, bueno, no los pudo solucionar. Estuvo muy frágil todo este tiempo a nivel físico, él tenía muchas intenciones de abandonar el fútbol y abandonar las direcciones técnicas, pero bueno, eh, no, nos encontramos con algo que nos choquea totalmente, siendo un año negativo para nosotros en lo que refiere a perder estrellas futbolísticas, también recordemos que Alejandro Sabela a una final intercontinental contra el Barcelona, el cual pierde 2 a 1 y el que casi lo gana eh, estuvimos muy cerca, estuvimos porque yo estuve siguiendo mucho esa campaña eh, ese estudiantes es Tuvo ex jugadores de Quilmes, eh, jugadores de Quilmes muy renombrados, como De Sábato, como Braña, como Leandro Benítez, eh, por lo cual yo le agarré un inmenso cariño a ese eh, equipo en particular, y bueno, siempre hubo una amistad entre los dos clubes. Pero bueno, también se recuerdan sus pasos por el ascenso inglés, yo soy partidario del ascenso inglés en Pago de la Nutria, él eh, arrancó en el año 77 en el Sheffield United y fue uno de los primeros jugadores argentinos en jugar en las ligas inglesas. Eh, jugó, también fue el primero en jugar en la primera división, en la Premier League, en ese momento pre, llamada Premier League, en ese momento primera división, con el Leeds United, eh, en la segunda división con el Sheffield y en la tercera división también con los Blades, en este caso el Sheffield United. Eh, es un jugador que fue muy recordado en el club de Yorkshire y se lo recuerdo con mucho cariño en las redes sociales también, saludándolo y haciendo un repaso de su carrera. Eh, fue un gran jugador querido por todos y en el 2000 también fue elegido eh, como uno de los mejores jugadores de la historia del Sheffield United. es Una verdadera lástima y nada, todavía nos estamos tratando de reponer de estos decesos, lamentablemente. Ah, dato particular que no sé si lo sabían, eh, Carlos Salvador Viral, que fue técnico del año 86 en la Selección Nacional y en el 90, también de estudiantes, eh, actualmente eh, desconoce el fallecimiento de Diego Maradona, bueno, de Isabela y también de eh, Tata Brown, que fue un jugador dirigido por él, alguien muy querido. Dicen que no, no quieren que su cuadro empeore, ya que Bilardo también está muy delicado por otros problemas también en general. Y bueno, hasta el día de hoy él desconoce el deceso de estos grandes jugadores que fueron para él básicamente como hijos y el caso de Isabela eh, también pasó por el mismo lado.
0: Qué complejo, qué complejo lo que lo que nos cuenta. Y mira, es, es, esa, es, esa noticia que dice que posiblemente se haya, haya empeorado su salud una vez que se enteró lo, lo de Diego Armando Maradona. Harold Cárdenas, Sabela, sin lugar a dudas, entra también en el podio de los grandes entrenadores del fútbol sudamericano, ¿no, Harold?
1: Alejandro Sabela, sin duda, constituye uno de los últimos grandes técnicos de esa escuela, precisamente, Bilardista, que hablaba Joe, porque tiene tra y trae toda la, la escuela de estudiantes de La Plata. Eh, y evidentemente, el hecho de haber llevado a la Argentina a su última gran final de un mundial en el año 2014, wow. lo hace único. Ahora, Argentina, desde esa participación y desde la dirección técnica de Alejandro Sabela, digamos que no había podido encontrar una normalidad, una neutralidad, en su juego, creo que hasta la llegada de Scaloni se ha podido mantener un equilibrio realmente de lo que busca Argentina como, como un colectivo, pero Alejandro Sabella sin duda constituye uno de los grandes directores técnicos de esa última escuela, digamos, de directores técnicos escúsenme la expresión si la puedo denominar, antigua porque obviamente ya tenemos una nueva generación de directores técnicos, pero Sabella sin duda marca a esta generación de la Argentina, Messi lo decía en su en sus redes sociales, dedicó un post muy, muy emotivo frente a la labor que, le, que ejerció Alejandro Sabela precisamente en ese Mundial de 2014 y grandes partidos, es que se notaba la mano del técnico realmente cuando estabas en Argentina 2014.
0: Eh, claramente, claramente, eh, Sabela que, que, que consiguió grandes, grandes triunfos, grandes títulos con, con el fútbol argentino y y la verdad es que es una lamentable pérdida, y te invitamos a ti, que comentes junto a, nos, a nosotros en los, fe, en los Facebook, digo en los Facebook, que estamos saliendo a través de La Pelota es Mía, y también estamos saliendo a, tra, a través de Radio Cinco Pinos Chile, Amarillo somos más de Ecuador, y también de Fútbol al Derecho de Colombia, te invitamos a que comentes junto a nosotros, todo lo que nosotros vayamos conversando acá en Dame Gol América, con esta triste noticia del deceso de Alejandro Sabela. ¿Qué recuerdo te viene más en la memoria a ti, Super Swin, de Alejandro Sabela? Bueno, si Pandora, era... ¿no?
2: Claro, es, es que justamente eso quería decirles. Eh, yo creo que sin duda me quedo con la última selección argentina que vi en el Mundial 2014. Eh, yo era muy, muy, muy joven, de hecho, ahorita tengo 21, esto ha pasado 6 años, yo tenía eh, 20, 19, 18, 15, 16 años más o menos. Entonces, eh, sí, yo, yo en esa época recién estaba intentando entender el fútbol de, de otra manera, no tanto como hincha, sino un poquito más imparcial. Recordemos que se enfrentaban a Alemania y Argentina. Y bueno, yo crecí mucho eh, gustando del talento de Messi, ¿verdad? Entonces sí me inclinaba más por el lado argentino. Y aparte de que, obviamente, por boca decía uno, bueno, vamos por, por, por Argentina apoyar, somos latinoamericanos. Y en ese mundial, yo recuerdo que se hacían muchas críticas y él supo hacer muchísimas cosas que técnicos de gran trayectoria, técnicos que actualmente quizás estén en lo, en lo más alto, como top, pero lo que logró justamente Alejandro Isabela es poder controlar tanto egocentrismo y más que todo hacer brillar muy bien a un grupo que parecía que necesitaba talento, porque con mucho respeto lo digo, en esa selección... Por ejemplo, para mí, Guaín, en mi vida estaría convocado. ¿ya? Eh, hay otros números y hay otros nombres de también. Entonces, creo que hay un gran mérito por parte de él, porque se unió a 11 jugadores, se, se armó algo muy interesante. Y si no hubiera sido por el aparecido de Goce, que realmente fue eso y nada más, Argentina fuera campeón del mundo con, 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 con Sabel. Entonces, ese es el recuerdo que, que yo más tengo presente de este gran técnico sudamericano que falleció recientemente y que, bueno, todos lo lament lamentamos, pues, ¿no? Entonces, eh, gran respeto para él, para el país eh, argentino también por esa pérdida y, <coughs> y, bueno, lamentablemente se nos está acabando la vieja escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta muchísimo la vieja escuela y se nos está acabando, lamentablemente eh, esa es la realidad,
0: esa es la realidad, es lamentable muchachos, eh, todo, todo lo, que, lo que ocurre no con estos decesos de Alejandro Savela. y lamentablemente muchachos de Latinoamérica tenemos que seguir con noticias de, la, de lamentables decesos porque falleció uno de los más grandes jugadores, uno de los más grandes eh, futbolistas, goleador también, eh, italiano Paolo Rossi, Miguel Román, que que también eh, dejó una huella
4: imborrable dentro de nuestro balompié mundial. Sí, eh, efectivamente, Joaquín, fue una semana durísima, veníamos de reponernos, entre comillas, de la partida de Diego Armando Maradona, pero ahora nos pegó fuerte la noticia ayer con la partida de Paolo Rossi, un, un jugador extraordinario, eh, bueno, para los muchachos que son un poco más jóvenes que nosotros, <ríe> por lo menos Schubert, quizás eh, a Paolo Rossi lo puede eh, definir un poco por lo que ha visto en algunos videos, en, algunos, en algunas cosas documentales que hay pero para Italia, Paolo Rossi es, es una de las cosas más grandes que les pasó en, el, en su vida futurística, eh, goleador del Mundial de España 82 eh, logró este campeonato mundial que fue algo extraordinario para Italia y realmente fue una pérdida muy dolorosa eh, yo me acuerdo, Joaquín, no sé si te recuerdas tú el relato de Pedro Garcuro, cuando en la final que le ganan a Alemania, hace el gol eh, Paolo Rossi del triunfo, y, y fue algo pero que fue fuera de, de, de serie, algo que nos quedó marcado en el tiempo ¿no? de, de nuestras vidas futbolísticas, de toda la gente que, que comparte un poco nuestra, nuestras vivencias y las cosas que nos han pasado, eh, algo que nos marcó, yo creo que lo italiano hoy día sufre igual o más la partida de Rossi como la partida de, de Maradona en el Nápoles
0: La verdad que sí, porque significó mucho, mucho para el fútbol italiano y yo me acuerdo, claro eh, además decirle a los muchachos y decirle a la gente que nos ve Pedro Carcuro es eh, un relator y comentarista deportivo chileno, pero de hijos de, de padres italianos, entonces para él, Italia era su segunda patria, y, y relataba, de, Miguel, corrige, ¿me, viene el, me pongo de pie de Pedro, ¿no? O eso fue en España 82.
4: Eh, estoy en la duda, estoy en, es que lo dijo varias veces, pero yo creo, de hecho tenía un programa que se llamaba así, pero sí, me sí. parece que lo dijo en el
3: Mundial. Eh,
0: Paolo Paolo Rossi, yo Zin, también, eh, tremendo jugador.
3: Sí, totalmente. Fue, bueno, como dicen, elegido también el mejor jugador del de Mundial de Italia, ochenta y dos, delantero con mucha llegada, además de ser con mucha llegada, tenía muchísima clase. Hay cosas, eh, más que nada para que los chicos lo conozcan, y para que las generaciones nuevas tengan una idea. Eh, Pablo Rossi tenía una vocación ofensiva muy similar a la de tipo Inzaghi. Con muchas cosas de Girardino Era un delantero muy completo Tenía esas cosas de Girardino Tenía esa clase, tenía esa magia Era muy bueno con el juego aéreo Pese a que era un delantero bastante bajito Creo que tenía un metro setenta y dos Si no me equivoco Y nada, en los 80 fue un ícono Todo el mundo lo veía con la cabellera enrolada corriendo, festejando los goles con él mi vida, eh, era un jugador muy carismático, muy querido, y en realidad en los 80 era un jugador bastante icónico, digamos que de la talla de Rumenigue, eh, sí, eh, fue muy recordado, incluso hasta ha llegado a opacar al, al, al extrañísimo caso de Toto Esquilachi, que fue un jugador que básicamente tuvo dos años más o menos de prensa, pero bueno, también fue elegido el mejor jugador del Mundial de Italia 90, pero bueno, este, siempre se recuerda más a Paolo Rossi, eh, por sus goles, este, por su llegada, por su clase, por su técnica, pero bueno, más que nada para que los, las nuevas generaciones sepan de quién se trataba, es un jugador muy similar a Girardino, no tanto como Totti, porque jugaban este, posiciones totalmente diferentes, pero como para que tengan una idea, tenía básicamente la agresividad de Pipo Insagi y la clase de Girardino, era un delantero completísimo, y es un año pésimo para lo que es el fútbol, porque se nos están yendo todas las estrellas, y bueno, justamente como dijo no, super Swing, me... tú. totalmente, <risa> pero Schubert Swing está diciendo que este, se nos está yendo la vieja escuela, y eso es importante destacarlo,
1: está
3: bueno que las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones empiecen a aprender acerca de la vieja escuela y empecemos a reflejarnos un poco en la mejor etapa de eso. Así que bien, en fin, es un bueno, año bastante gris.
2: Yo siento que soy el centro del programa. No hay, no hay argumento en que Schubert no tenga que estar, en manos. Schubert que se fue a la playa Schubert que se tomó lo de acá Schubert que hizo lo de acá che, ya, ya me siento como como farandulero
1: algo así sí, mira, che.
0: Acá, 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 acá en Chile es, es una persona, persona
3: polémica
0: a las personas como Schubert acá en Chile le llamamos centro de mesa el centro, de, centro de mesa, de mesa? El, centro, el centro de atención como tú lo acabas de no. decir pero si sí, yo no hablo yo
2: callado estoy eh nuevamente pero ahora,
4: oye, pues no ya en Instagram.
0: <risa> ya no Bien, están esa playa. Ah, ya. Sí, la... falta la historia en la playa de 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 Sugar que que le da otro otro toque. Ah, ah. Podríamos tener las imágenes, ahora que estamos por otro software, podemos tener las imágenes de,
2: sí. de Sugar tomando sol, tomando sol. Sí, vamos a tener las imágenes de Sugar tomando sol. Ya los voy a no bloquear sé, mejor no. de mis redes sociales, hermano. Ah, el, que nada,
0: el que nada hace nada, teme, Sugar. ¿Para qué va a bloquear?
2: Sigamos, eh, muchachos, por Dios, sigamos, muchachos,
0: sigamos. Muchachos, vamos, vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a salir de estas tristes noticias como, como son los fallecimientos de Alejandro Sabela y de Paolo Rossi. Eh, vamos a Copa Sudamericana y Copa Libertadores, eh, Harold Cárdenas, que, donde tuvimos un duelo de, de, de chilenos, primero Junior con La Calera y después Junior con Coquín Pulido, que podríamos decir, y yo creo que Miguel va a estar de acuerdo, que es un resultado sorpresivo para un Coquimbo Unido que es un equipo pequeño en Chile eh, y que está haciendo gran campaña y, y va a Colombia y le juega un equipo tradicional colombiano que quizás no es de los más grandes pero es un equipo tradicional uno, un, uno, uno conoce al Junior de, de Barranquilla, es más conocido que Coquimbo Unido eh, y, y, y sin embargo eh, lo gana Coquimbo eh, allá en Harold Cárdenas, en Copa Sudamericana 2 eh, a 1 fue el
1: resultado Sí, y, y yo no quiero ser ni mucho menos despectivo con coquín bonido, pero la verdad yo no ni, ni sabía la existencia del coquín bonido si hasta no estaba... en el muchachos. ¿Qué quiere decir eso? explicar quién es Coquimbo Unido? No, usted me ha
2: criado.
3: Mal criado. ¿Qué, ¿Qué, es? No. ¿Qué es un Coquimbo Unido?
1: es un Coquimbo? Ahora, ¿Y ahora qué es un Coquimbo Unido?
3: Es un animal grande que come, que come nueces. Es un animal peludo grande tiburones? que come nueces.
1: Porque eso fue lo es la
3: que mitología.
0: Que si bueno, te llega una patada en los Coquimbanos,
1: ya eso ya más complicado, dicen aquí eh, en, en Chile. ¿Cierto, Miguel? Así es. <risa> te quiero ver pero digamos que desde el punto de vista futbolístico, no tenía ni idea de que era Coco imbonido, pero ayer dio eh, un golpe certero eh, en condición de visitante frente al Junior de Barranquilla, que realmente también dejó mucho que desear, y con un precedente que no esperábamos, y era el famoso tema del COVID, eh, que se presentó en el Junior de Barranquilla, 10 casos positivos de COVID eh, en el equipo barranquillero Aquí en Colombia hay una discusión de qué está, pra, 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 volviendo a, y retomando lo que tú preguntabas al principio del programa, Joaquín, qué está pasando con los controles y las medidas frente a temas de, 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 de la bioseguridad de los equipos. Y hay un debate muy interesante porque esta mañana, en declaraciones, el técnico Amaranto Perea, recordarán ustedes Amaranto como jugador de fútbol. Eh, Totalmente. Y actualmente director técnico del Junior de Barranquilla, señaló cómo después del partido contra Unión La Calera, eh, llegan a Colombia eh, a jugar contra el América porque además el Junior está disputando las semifinales del torneo colombiano contra el América de Cali llegan a Cali y no se les hace el control respectivo con un agravante para mí también muy complejo por parte de los del cuerpo técnico y del mismo de los mismos jugadores ellos dicen que ya venían con síntomas es decir ellos previeron que no estaban en buenas condiciones de salud sin embargo jugaron el partido así contra el América y posteriormente se presentan estos 10 positivos. Ahora, el equipo que saltó a la cancha anoche a jugar contra Coquimbo Unido, si bien traía jugadores suplentes, también traía una base de jugadores que ya se conocen, que en oportunidades han sido titulares, o sea, tampoco era un equipo tan muleto. Y sí se esperaba un, un mejor desarrollo del partido por parte del junior de Barranquilla. Eh, insisto y lo digo con el mayor respeto, eh, no esperábamos que Coquimbo ganara, eh, un equipo que está creo que 16-17 en la tabla del, equipo, del, del torneo chileno, contra ahora, un vale equipo la que eh, el título pues sí deja mucho que desear, ahora, tendrán que ir a ganar como sea Chile, eh, son dos goles de visitante que marcó Coquimbo Unido y que evidentemente eh, tienen un peso fuertísimo en contra del equipo de Currama, de Barranquilla, así que por los colombianos esperamos que vayan y saquen un resultado eh, lo hable los, los barranquilleros y en Colombia está la duda que se está haciendo frente al control del COVID porque además se está dando a entender que se está desconociendo todos los protocolos que ha establecido Conmebol, que ha establecido la misma FIFA frente a los equipos y si nos faltaba eh, la cereza, del pastel para la crisis del fútbol colombiano esta es una más
0: eh, Miguel Remuán vamos, allá, vamos a ir a, a lo que hizo Católica también, porque pues yo lo, yo lo decía, no me acuerdo si en realidad, mira, para qué estamos con cuatro se lo dije en la antesala del programa, o ya lo dije en el programa, pero eh, bueno, decirle a los muchachos Coquimbo Unido que tiene y a Joe, que le gustan mucho la, lo, las insignias y las camisetas de, de los clubes o es sea, un pirata, por eso se le llama club pirata, es, Coquimbo es un balneario chileno que está al lado de la Serena donde se va a jugar el, el clásico de la cuarta región que es, así se llama, regiones en Chile son como especies de estado, guardando la proporción del, de la comparativa, o se va jugar este clásico Deporte de la Serena, Deporte de la Serena, Coquimbo Unido, este fin de este, este, este semana. Pero Coquimbo eh, viene bien en el campeonato, decirle a los muchachos, a la gente de Latinoamérica que nos ve, Miguel, Coquimbo no hace mucho que ascendió a primera división, después de muchos años eh, jugando la primera vez, ascendió y hace un buen papel en Colombia, más allá que el Junior no haya estado con los títulos, jugadores de, titulares eh, en gran medida por el, los casos de COVID y, 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 y la verdad es que hizo un, un tremendo partido y hay mucha confianza en lo que puede hacer a la vuelta, Miguel. Y Católica también, que va a Buenos Aires, lo vamos a conversar también con, con joel Singh y, y, y le gana a ver a el Starfield, Miguel.
4: Así es, Joaquín. Hubo ayer en Barranquilla un barranquillazo pirata. Eh, realmente <risa> fue algo extraordinario lo que hizo Joaquín Bonido. No, sobre todo porque eh, en Barranquilla todos sabemos y, y todos los que estamos acá sabemos que Barranquilla es un reducto difícil, complicado, para los chilenos les cuesta y lo que está haciendo el equipo del, del, de Rivera realmente es extraordinario. Eh, efectivamente, Coquimbo va en las últimas posiciones en el fútbol chileno,
0: pero eh, ha dejado todo... Ah, sí, dime. Para complementar, sí, para complementar lo que estás diciendo, el Coto Rivera no hace mucho que tomó el equipo y ahí Coquimbo se ha despegado y ha tenido
4: un, un, un ascenso en lo futbolístico Así es, eh, como te decía Joaquín eh, el, el, el Coto Rivera ha hecho una excelente campaña, mezclando jugadores jóvenes con jugadores experimentados eh, para mí el penal del primer gol de, del Junior no fue penal porque el arquero toca la pelota con las manos y posteriormente muy hábilmente también hay que decirlo el delantero del, del Junior eh, se Borja. deja caer Borja, que es un tremendo goleador ex-Palmeiras eh, entre otros equipos, eh, realmente se fabricó el penal eh, no recurrió al VAR, lo cual es muy extraño el árbitro venezolano que no me gustó su desempeño, pero después eh, aún así Coquimbo pudo eh, reponerse y realmente tiene una camada de jugadores jóvenes interesantes ojo para la selección chilena, no hay que merecerlo ya el exitismo chileno igual se ha sobreexaltado sobre y están proponiendo al Coto Rivera para reemplazar a Reinaldo Rueda, que es no, lo que vamos a hablar más tarde. No, pero no, no, es, es un exceso, primero no, no, que gane un no, campeonato o no, no, que no, llegue a la final de la Sudamericana y después sí, hablamos. No, no, y no, no,
0: no, no nos pasemos no, no, de, no, de película. Pero si el equipo más grande que dirigió en Chile fue la Unión Española y no consiguió mucho. No, no, paremos. Yo pensaba no, pero, que el exitismo más... Es que Miguel, yo pensaba que, el, que nos iba a comentar que el exitismo más grande en Chile que ya se habla de una posible final chilena en Copa Sudamericana. Católica Coquimbo, que se no, puede dar Joaquín. pero falta mucho
4: todavía es que por eso Joaquín, eh, Chile nos ha dado buenas señales internacionales en el último tiempo, en, a nivel de club, entonces que ya veamos un veranito de San Juan a esta altura, no, no nos creamos que somos los mejores, no, eh, efectivamente no, bueno. eh, hay, hay buenos compromisos, ojo que es Sudamericana no es Libertadores, no quiero, no sí. quiero con esto eh, desmerecer una campaña internacional, pero en la, en la Copa Libertadores están los mejores, y en la Sudamericana están los, los segundones esa es mi percepción,
1: sí, sí, eh,
4: sí, sí, con así. respeto. Pero lo digo, es así porque eh, eh, eh. En, en la Libertadores está River, está Boca, que sufrió, pero, y, y están todos los equipos brasileños, ecuatorianos, bueno, ahí hay que llegar, ahí hay que apuntar. Pero si ya estamos sudamericana bueno, esperemos paso a paso. Eh, Coquimbo Unido tiene un excelente equipo, como decía, eh, tuvo buena campaña el año que Colo Colo tuvo que defender la Copa Libertadores, que fue el año 92, eh, compartió grupo con New Soul Voice y con San Lorenzo de Almagro y Católica. Después quedó eliminado con Barcelona de Guayaquil. Pero ¿Sí? esa es, eh, es la última expedición internacional importante que tuvo Coquimbo unido. Así que, eh, ojo, que no hay que cantar victoria porque el partido de vuelta es durísimo. El Junior le hizo partidazo a Unión Calera. Eh, y con eso... Eh, Pudo pasar la siguiente ronda, entonces, ojo, los partidos son de 180 minutos, no son de 90. Así que hay que jugar el partido de vuelta.
0: Hay que jugar el partido de vuelta eh, y, y no es, y no es eh, para nada para nada fácil eh, para Coquimbo de todas maneras. Eh, Copa Sudamericana, eh, Joe sin Vélez Arfield frente a, a la Católica. No sé, no sé si viste el partido, pero ganó la Católica ya 2 a 1. Eh, no, no sé si tú has tenido noticias de cuál, es, cuál era el presente de Vélez, pero la verdad es que también es un resultadazo. De, de la Católica, Carlos nos decía que había visto los partidos de Católica y que de, de, verdad, de verdad está jugando muy bien. De hecho, es el, el equipo que mejor juega en Chile, yo Joaquín.
3: Sí, así es. Me sorprendió mucho eh, que a pesar de que Vélez tuvo un poco más la pelota, eh, tuvo más incidencia en los pases, tuvo más llegadas, tuvo más tiros al arco, eh, igualmente se encontró con una católica eh, muy inteligente que lo jugó muy bien, aprovechó muy bien los espacios. Eh, me gusta la católica. Eh, recién cuando decía acerca de la sudamericana, yo creo que tal vez no sea desmerecer a los equipos, que si bien son de segunda línea en cierto modo, me parece que la Católica no es el caso, Vélez no es el mismo hace unos años, de eso es totalmente seguro, Vélez eh, presentó un equipo correcto este, con De La Fuente, con Mancuello, eh, pero vimos en el primer gol de la Católica que Domínguez cometió un error bastante importante, básicamente la pelota le pasó para abajo de las piernas, eh, Teago Almada no se pudo lucir mucho, eh, Gianetti hizo lo que pudo atrás Pero en cierto modo yo creo que se encontraron con una católica Que puede dar bastante, bastante buenas noticias Es interesante, a mí me gusta Es una especie de resurgir a nivel del fútbol chileno Como que de a poco se están convirtiendo en lo que era antes Lamentablemente no así por Colo-Colo Que bueno, es un tema que tocaremos después Pero me sorprendió mucho Claro, me sorprendió mucho el hecho de que, bueno, Vélez Parece que intentó más, eh, pero estuvo un poco desordenado. No tuvo, digamos, la inteligencia que tuvo la Católica para eh, ganarlo en la cancha, si bien no tuvo mucha incidencia. Cuando suele pasar cosas así, cuando un equipo tiene más posesión, cuando tiene más pases, cuando más tira, ti, más tiros al arco tiene, y el equipo contrario, con un poco menos, suele ganar, suele haber un meme muy interesante que dice, mirá cómo se emocionó Bilardo. Este, porque todos sabemos que Bilardo, claro, si bien Bilardo era un poco austero, Ay, eh, sabía... si no entiende,
4: ¿Por qué dicen eso? Porque hay mucha gente que lo entiende.
3: Porque el, fútbol de, el fútbol de Bilardo no era un fútbol vistoso, sí, era un fútbol que decían que era bastante amarrete, pero aprovechaba muchísimo lo que eran las pelotas paradas. Era un equipo, eh, en los equipos de Bilardo eran equipos que tenían sorpresa, que entrenaban mucho las jugadas, y vos sabés perfectamente que en un córner hay muchísimo peligro de que te emboquen. Estaban y... entre
4: 20 y jugaban con <ríe> ganaban con trampas.
3: Claro, tal cual, tal cual, además de que, bueno, Vilardo es una persona muy cabulera. No, las trampas eran, tan bueno, pero que, escúchame, a pinchar con un alfiler a un jugador que contrario no es trampa, es, es folclore, ¿entienden? Es folclore.
4: Es mi
3: mesa. Es, es parte es... del folclore. ¿Quién no, ¿quién no llevó un alfiler alguna vez a un partido? ¿Una botella rota? ¿Un palo? Bueno, en épocas del bar ahora no se puede porque te detectan todo. Pero igualmente el bar en lo que es la sudamericana no anda muy bien. Eso ya lo vimos con Boca, que tuvieron que haber expulsado a Moisés, terminaron expulsando a Bando. Eh, bueno, son cosas, pero eh, igualmente el bar acá está un poquito en pañales. Pero sí, bueno, fue en sí bastante grato el... Lo de, lo de la Católica. No soy muy hincha de Vélez, era muy seguidor en la época de Camps, de Bacedas, del Vélez de Bianchi. Pero bueno, hoy como que es un equipo de segunda línea que siempre puede dar una sorpresa. El que me sorprendió bastante fue Defensa y Justicia, que le ganó sport Esporte de Bahía. Este, Defensa y Justicia lo conoce, lo están conociendo muy pocos actualmente en Latinoamérica hoy. Eh, es un equipo que, bueno, básicamente viene de punto, pero lo, muy poco se conoce de ellos. Tiene jugadores muy buenos. El arquero unzain fue arquero de Newell solboys y es un pibe, es un pibe juvenil prácticamente, eh, que está teniendo muy buena respuesta, es una persona que incluso puede ser convocada como tercero que era la selección tranquilamente. Eh, lo tenemos de 5 a Acevedo, lo tenemos a Rius por derecha, que es un tipo con mucho rodaje, arriba está Piscini, que fue un jugador de la Lanús, eh, bueno, Walter Bou, que le, hasta le han llegado a decir Wow, sí.
0: Sí, <risa> Boutistuta? Boutistuta,
3: Boutistuta Boutistuta, sí Ahí no, no. En,
0: <risa> eso, Entre esto, las
3: charadas nuevas Tal
0: esto cual me recuerda, Eso me recuerda al Ecuador Num de, de Sugar Swing Tal uh, cual el, el, que, el, el que dijiste tú el otro día y Me dio mucha risa, Ecuador Num ¿Cómo es? ¿Cómo el,
3: ¿cómo Ecuador es? Sí, el Ecuador Num, sí Con Alfa Club, por supuesto Oye, Tal sí, cual, acá. y bueno
2: ¿Sabes cómo le dicen al Kito Díaz acá en Ecuador?
3: No, ¿cómo? El Messi de los pobres. <risa> <El Messi risa> los pobres. Bueno, sin ir, sin ir más lejos a los jugadores colombianos, tanto Marlos Moreno le decían el Messi negro y a, y a Tolosa, el, de la, el que era delantero de Junior de Barranquilla, ¿cómo le decían?
2: Toloteli.
3: Toloteli oh, le decían.
1: ¿eh? Era un jugador que recientemente falleció Ricardo Siciliano y entonces como era Calvi igual a sin Zidane le decían Siciliano. No, y ni hablar Oye, de Morumbi Zapata, que fue hizo un mira, gol pero... y le colocaron Morumbi Zapata.
4: <risa> Yo, mira, acá tuvimos a Chucky, a Chucky González. Imagínense cómo era.
0: A Ch <risa> a Chucky González, que, que colocó lo poco y nada, pero en otro equipo sí, "Oye, muchachos, eh, dos cosas. Primero, decir que lo que lo que dijo eh, Miguel Belmuán. A los hinchas de la Universidad de Chile, aquí en Chile, no les gustó para nada, porque ellos, como ganaron la Copa Sudamericana, son los únicos que piensan que es más que la Copa Libertadores, pero yo no quiero armar polémica, sino que es el sentir de aquella de, 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 de de que hinchada. Pero, eh, muchachos, fíjate que me, me aporta por interno Miguel acá, dice, Gustavo López, periodista argentino, se fue todo en contra el equipo de Ariel Holland, en contra de la Universidad Católica. Dice que los árbitros han ayudado a los cruzados para estar en cuartos de la Sudamericana. ¿Será a llorar ahí? en el cuarto. Será tan Oye, así, muchachos. Yo es
4: que lo que pasa Miguel. es que, con el respeto que se merecen los periodistas argentinos, eh, el gusto de armar polémicas de la nada, porque hace poquito estábamos hablando del amigo relator, Sebastián Viñono, y ahora dice ah. que Católica no debería estar en el torneo porque debería estar eliminado. Dice que porque estaba cuarto en la Copa Libertadores, Rapalini, el árbitro argentino le puso, eh, lo puso en la sudamericana por un penal al minuto 100 y que ah, eso le habría palla. generado eh, okay. quedar en la sudamericana y posteriormente con River de, de Uruguay también no merecía haber pasado entonces, ojo eh, si, si, lo, si el periodista argentino dice eso, me gustaría que cuando River o Boca o Independiente o Racing pasen por la misma circunstancia y dijera lo mismo
2: es que no va a pasar eso no va a pasar eso, ustedes lo saben el, 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 pollo, el pollo es un tipo que para mi criterio antes tenía mucha credibilidad. Era el típico estereotipo de un periodista de televisión, ¿verdad? Hecho estrella, el bronceado, etcétera, etcétera, el, el apodo, la forma de criticar, de hablar. Pero es que ya se está pasando de la raya. Primero se mete con países, ahora, eh, y creo que se está volviendo una moda en Argentina, que los periodistas, no solamente de Fox, y ESPN que son casi lo mismo ahorita se están dedicando eh, a defender solamente a Argentina, a equipos argentinos, cosa que no sé si pasa en Chile o en Colombia, pero acá en el no pasa eso, acá nunca vas a escuchar. Y eso que el periodismo acá, el nivel es de menos uno, pero ni siquiera acá tú ves ese tipo de cosas donde ¡Uy, vamos Barcelona que juega contra Boca! No, no ves eso. Entonces creo que falta un poquito más de, de ser serios ¿no? de quitarse la cara de payaso un ratito y dejarse el, el, el pelito para el camerino y dedicarse a hacer periodismo, porque hay muchos niños en todo Sudamérica que, que quisiera ser como él, y él está dando un mal ejemplo. Acá en Ecuador perdió el 90% del país que lo quería, en, en, en 15 segundos de frase, o sea, y ese es el problema.
0: Es, es, un, es un problema, la verdad, y, y que te este, da esta tónica. Yo creo que además, donde estas cadenas televisivas... Eh, han hecho sucursales, especie de sucursal en cada país, entonces quizás lo, 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 los periodistas del de, de país transantino para nosotros se ven con más libertad de, de, de hacer ese tipo de comentarios un, un tanto populista yo no sé si yo, no creo que yo esté, esté muy de acuerdo. No, con
2: yo con es un aquello. tipo serio, yo es un tipo yo serio.
3: No, yo creo que... El tema con el pollo viñolo es lo que suele pasar con algunos periodistas que tienen demasiada llegada. Eh, con el tiempo se empiezan a marketinizar y empiezan a perder seriedad y objetividad y se empiezan a cartonar como todos los periodistas que están en los grandes programas. A mí me gustaba mucho escucharlo, por ejemplo, a Diego Díaz, que fue un ex jugador de fútbol, eh, bastante objetivo, bastante directo. Y bueno, después hay otros periodistas donde hay que tener cuidado cuando los nombras porque empiezan a llover pianos en la calle y se corta la luz y te, se te prende fuego el, el traje de buzo a 20 metros de profundidad. No, 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 no. no. <risa> Pero... Pero sí, eh, los comentarios del Pollo viñelo fueron muy desafortunados, no no me gustó, no, no me gusta la forma que se está manejando, eh, no me gusta para el lado que estamos yendo, ese es uno de los tipos de cosas por los cuales después no nos quieren en otros países, eh, especialmente en Europa, especialmente en Centroamérica, después llegan las eliminatorias y las hinchadas nos quieren comer vivos y nos gritan los goles en la cara y nos hacen el meneito cada vez que nos hacen un gol. Así que este, hay que tener mucho cuidado con ciertos comentarios. Yo no soy partidario de minimizar a ningún equipo. Yo soy partidario siempre eh, de los equipos que vienen de abajo, de los equipos que la pelean, de los equipos que con planteles cortos hacen buenos trabajos. Y nunca hay que desmerecer a clubes como el Barcelona de Ecuador o MLEC o Liga de Quito, eh, el Juventus de Centroamérica... De Sudamérica. Vamos, no, vamos, a <risa> vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Es que el Taca Bielar, el, es que el Taca tenía cosas de, qué sé yo, de, de un del Piero. No, eh, ¿Cómo vas a compar? Eh, Anangonoel a, a era, era como un Treseguet, pero un poco más bronceado. Era, era sabroso verlos en vivo. Pero, pero,
0: pero, 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 pero Bieler, Bieler, mira, Bieler lo trajo Claudio Gordia Colo Colo no hizo nada, hizo un gol en la no. final del tetracampeonato del tetra en Colo Colo se va a Liga Deportiva Universitaria de Quito y lo gana todo y es el goleador de del, del la Liga de, de todo eh, eh, esas cosas que pasan con este tipo de jugadores que la verdad que es curioso Schubert Swing, Copa Libertadores clasificó tu boca querido recordemos sí. que Schubert que es de Ecuador pero él nos ha contado para aquellos que se perdieron un poco que él es de muy pequeños, hincha de Boca Juniors clasificó sí. Boca Boca Schubert
2: hincha de Boca desde que tengo cinco meses de, de nacido, para ser sincero me pusieron la primera ramera a los cinco, a los cinco meses eh, yo sufrí el partido hermano, porque a ver, yo soy muy realista, así como soy hincha de Boca, lo amo lo admiro, lo respeto, le tengo una admiración enorme, pero también soy muy realista, y sé que Boca no está preparado para ser campeón de Copa Libertadores primero, quiero comenzar con eso segundo, Miguel Ángel Russo no me parece un mal técnico, me parece un buen técnico el problema es que falta plantilla muchachos eh, hay jugadores que no dan para talla de boca ya, para mí, eh, más Bufarini eh, hay muchísimos Jara, por ejemplo, para mí no son jugadores de boca son jugadores para equipos de, de menor nivel, de menor, de menor talla ¿okay? partiendo de esto ayer a mí me tocaba comentar el partido de Barcelona Sporting Club con Guayaquil City en, en la radio en la que yo trabajo, que ¿okay? es en el puerto principal de Guayaquil, y era un partido clave porque el que ganaba se ponía primero ganó Barcelona 3-1 perdón, 3-0 eh, y yo estaba muy nervioso porque tenía mi celular el partido de Boca y yo me olvidé por cierto minuto y por cierto tiempo de que tenía una cámara enfrente mío que, me, que se veía mis expresiones entonces era como que tenía el partido el, el partido de, de, de Barcelona y de Guayaquil City como que digamos en diagonal mío y el partido de Boca yo estaba así y ahora sí yo no, Dios mío gol". cuando hizo el gol el equipo brasileño le pegué un puñetazo a la pared que hasta ahorita me duele y no pone cerrar el puño y dije, ay y dije, nos eliminaron. Yo dije, nos eliminaron, minuto 90, tiempo de adición, yo era y mi jefe me decía, tranquilo, te, te está viendo la gente, ahí reaccioné, uy, cierto, me están viendo. Después en los penales no me interesó salté, grité, o no grité, pero sí salté a los mudos, ¿no? etcétera, ¿no? Por unos 30 segundos, pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que al último regal, al último rival que le puede ganar Boca es al equipo de Racing. Después de eso, yo creo que no gana más. Eh, insisto, Russo es un gran técnico, pero falta muchísimo. No puedes no puede vivir dependiendo de Tevez, muchachos. Ustedes ya cuántos años tiene. Eh, y, y, y no termina dando la talla de Soldano, me van a disculpar. El propio el que pasa lesionado, se me va el nombre ahorita. El delantero Joe, se me va el nombre ahorita. Sí. Fue el, nombre. el delantero ¿El Soldano. Soldano. No, 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 Soldano es uno, el otro. El... el Ah, se me, fue. se me fue el apellido Se me fue eh, se
3: Está lesionado
2: ahorita Que pasa lesionado siempre Siempre pasa lesionado
3: bueno. es, jugador, es Gago, pero es un... No, Gago está, no, está, no, no. No, 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 no es Gago No, 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 no. no, no. no es Gago.
2: El, 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 el delantero el, 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 Ay, se me va el apodo El Pabu será, ¿no? El, el... Bueno, el punto es que El otro delantero que pasa siempre lesionado Tampoco funciona Boca necesita tener jugadores de peso en el momento en el que Boca traiga jugadores de peso y, y, y comience a armar el arquero está bien. Necesitas dos laterales, necesitas un volante que que, no, que, está que,
4: está
2: que, que pueda que pueda sustentar, que pueda apoyarlo eh, al propio Carlos Tevez, porque insisto muchachos, Tevez este año puede ser una se partida. ¿Qué Sara va a pasar con Ramón Ávila? Ávila ese eh, Ávila. No, Sarate es un gran jugador. chope. Zárate es, Sar, es un gran jugador el problema es que no es, equipo, no es jugador para Boca eh, y eso es que la gente de Boca lo ama, no sé por qué la verdad pero
3: no, no tampoco lo entiendo no
2: Zárate no es jugador para Boca, para mí no es eh, y este, Guanchope, Guanchope por Dios santo, Guanchope es como me recuerda mucho a un jugador eh, no sé, el típico 9 estático que no sé cómo está en un equipo tan grande, de verdad que a mí, a mí me sorprende mucho, el que sí, y felicito a, a Felicito a Harold, que para mí es, es un tipazo y es, es un crack que muy polémico. El, el, colombiano, el colombiano que es rápido, Villa, para mí es un tremendo tipo. Ese tipo para mí siempre en mi equipo, siempre lo pongo en mi equipo, siempre en mi equipo. Es un, es un crack. Cardona, Mucho, ya pasó.
1: Aquí hay, una, aquí hay una polémica fuerte con Sebastián Villa por el tema que tuvo con su vida personal y el tema que golpeó a su pareja. ¿A usted les parece que eso debería incidir para convocarlo a una selección?
2: Sí, para mí sí. Porque a
1: mí no lo han convocado por ese tema. Es un gran para jugador. Sí. Ese shooter es absolutamente cierto. Pero eso le está pasando factura ahorita.
2: Lo que pasa es que eh, tú tienes que... Mira, cuando, cuando manejas una selección, tienes que entender tres cosas. Primero, el mensaje que tú das a uno refleja para los millones que te siguen, es decir, a un país entero. Segundo, tú no puedes quedar como el solapador, hacia una actividad que sí, puede ser que haya sido fuera del país y fuera de la cancha, pero que no deja de ser despreciable. Peor hoy en día, donde se está erradicando al 100% el machismo y donde el machismo es como lo peor de la historia. ¿okay? Y tercero, es lo que yo les decía con, con el pollo, o sea, hay un montón de niños que te ven, hay un montón de, de chiquitines que están pendientes de ti, que quieren ser como tú, entonces, tú ves en las noticias y dicen, Joaquín, presentador de dame gol América, le pegó a un guardia por no saludarlo, me invento. Entonces el niñito va y dice, uy, es bacán pegarle a los guardias. Y el niñito va y le pega al guardia. Y así mismo pasa con este caso, muchachos. Eh, eh, los niños, lamentablemente, son como un esponja absorben todo.
3: Sí.
2: ¿ya? Entonces no, sí, es bueno tener, no es bueno tener jugadores así en, en selección. No, y ojo que mediante, Dios, pero... para mí es un jugador
3: es como que la selección argentina convoque a, a Centurión, que es un jugador que estuvo siempre envuelto en cosas polémicas y que en cada equipo que está siempre tiene algún problema y siempre se pelea con algún técnico, si no corre a patadas Enzo Pérez por la cancha, choca en el auto. Eh, es una persona que tiene un gran futuro, un, un tipo que puede tenido una proyección enorme, pero lamentablemente los temas extrafutbolísticos lo mataron. Y lamentablemente son copias, son cosas que hacen copiar a otros jugadores que también son polémicos. Eh, lamentablemente muchachos, hoy en día no tenemos referentes Joaquín yo puedo estar de acuerdo con
0: ustedes cuando dicen que los jugadores polémicos no es bueno tenerlos porque, porque te pueden, no sé, generar terremotos en los camarines, pero perdóname schubert yo creo que los jugadores de fútbol ningún deportista tiene que ser un ejemplo para nadie porque los ejemplos para los niños están en la casa esas esa, esa pegas, como decimos en Chile ese es trabajo de los papás o sea, totalmente de eh, acuerdo es lo, sí, sí. lo, lo que yo creo que, 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 ¿por qué le vamos a pedir a un deportista que sea ejemplo para un niño?
2: No, ¿Sabes cuál es el problema, ejemplo? mi hermano? El problema el... La no, el problema, mi hermano, es lo siguiente yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que desde casa uno tiene que enseñarle a los niños, totalmente de acuerdo pero es que eso es Disney, mi hermano eso es fantasía, nosotros sabemos claro. que los niños siguen a los jugadores te digo porque
1: sí,
2: es bueno. uno ve a los niños en la calle y dicen, yo quiero ser Cristiano Ronaldo y uso el heli. Y la cosa.
1: Eso, eso es es el y las cosas. Esa es la realidad. Pero ahí es la realidad. Igual,
0: está el igual está el trabajo de los padres para poder hacer, hacer el filtro. El tema que también, no sé, los, los, hay, hay, hay cierta, eh, uno ve cierta ignorancia, por así decirlo, en, mm -hmm. los, en los mismos padres. Bueno, nadie nace okay. sabiendo ser padres. A mí muchas veces me dicen, eh, no, no, no. Tú no tienes derecho a hablar porque no has tenido hijos. Bueno, queda para, para otra para otra discusión. Vamos a ir con el caso de Reinaldo Rueda pero antes tenemos, tenemos uh. comentarios que los hemos ido viendo en, en pantalla. Yo no sé, Miguel, si es pertinente por lo menos leer un par de comentarios de nuestros amigos que nos están viendo a esta hora, porque si bien sus comentarios aparecen en pantalla, pero yo creo que más de alguno quiere escucharse en, en Dame Gol América a esta hora de la noche. Vamos con los, ¿quién, quién, quién juega, a ver.
4: A ver, vamos por acá por Chile eh, Abraham Jofré dice las mentiras siguen más grandes en Chile <ríe> eh, un saludo para Abraham eh, también Iván Escobar saludos desde Guayaquil eh, y también por acá eh, Camilo Cárcamo nuestro amigo que siempre nos sigue saludos chicos, excelente programa saludos a todos estos son los comentarios
1: por el lado de Radio Cinco Pinos Perfecto. un
0: para los amigos eh,
1: Harold también tiene comentarios bueno, aquí John Henry Peñuela nos dice, somos humanos, pero debemos ser modelo y en lo posible generar integridad. También nos dice, amigo la América, un día más de buen fútbol, recuerden muchachos, bueno, se diría calmo, pero de manera jocosa dice, calmación, calmación. Frente al caso John. <ríe> aquí calmación. Aquí, ha escrito, eh, pero no ha escrito en el Facebook, pero me está escribiendo acá por el WhatsApp, ella como siempre muy atenta. Estamos disputando la final femenina aquí en Colombia en estos momentos. Es América del Cali, en calidad de local, pierde 1 a 2 con Independiente Santa Fe, que es el gran favorito para ganar la Liga Femenina en Colombia. Partidazos Primero. en la Liga
0: Femenina. Fútbol, bueno eh, fútbol femenino en Sudamérica, qué bueno que se esté jugando en Colombia. En Chile también empezó la televisión abierta a transmitir con relato, haciendo historia. Rocío, chica de radio ADN, haciendo historia relatando una relatora en, en televisión abierta, algo que no se había visto. Y eh, lo otro es que, que le comenté,
4: bueno. Joaquín, en torneo de competencias para Sudamérica está transmitiendo también una comentarista argentina. Muy interesante que se incorporen los comentarios eh, las mujeres. Así que, bravo por eso. Sí,
3: muy Totalmente.
0: Polémica también causó, les comento en Chile, en Chile muchachos, eh, ah, una sí. polémica entre Claudio Borghi entre Claudio y la, la periodista Grace Lascano, chilena. ¿Qué pasó? Que es en ESPN, ¿Qué pasó? Eh, pasa que hay una, una jueza de línea en, el, uh -huh. en la primera división de, de Chile, eh, hay una jueza de línea en el partido de, de Colo-Colo eh, Deportes la Serena, y Claudio Borti la destaca como, como árbitra, como jueza, qué bueno que haya mujeres en el fútbol, qué bueno que estén en el fútbol masculino también mujeres, y dice, y además es muy guapa. Y ahí, ahí la escoba, como se saca, eh, porque Craig Cano dice que el comentario es innecesario, porque los hombres no tenemos derecho <risa> alguno a dar una opinión eh, física, acerca de la cualidad física de una mujer. Pero ella sale para atrás, porque esta misma periodista había hecho comentario, de Miguel Ramón, me parece que de un par de jugadores, no, no era Cristiano Ronaldo, era, era otro jugador, bueno, la cosa es que ella está haciendo y destacando sus atribu atribuciones físicas. Entonces, eh, se disparó oh, los, se, se disparó en los pies y, y la polémica quedó ahí la verdad es que terminaron defendiendo más a, yo me, si bien la prensa aquí decía que eh, atacaron más a Borgi después de que se supo eso no fue tanto, y para cerrar Grey Lascano es una periodista que eh, ya la veníamos conociendo pero hizo, había estado en una polémica porque un peri ex periodista chileno deportivo hizo un gesto obsceno cuando ella llega al canal del fútbol me preguntan a mí yo le tengo respeto a Grace, pero yo creo que eso ya la anuló a ella. Creer que es eh, intocable, incriticable. A mí me parece que, que se descuadró. <risa> Perdóname. Arriesgo, arriesgo, Funa, arriesgo Funa, arriesgo Funa, pero.
4: No, pero, te, pero te, es una te, opinión, que... es una opinión con respeto. Sí, sí, lo que pasa es que. Lo que pasa es que Borghi, eh... Eh, hace un piropo, pero nunca hace alusión a la parte física o sexual de la mujer, entonces hay que diferenciar eso, eh, hay personas, lo que tú hablabas de la mala experiencia que tuvo Grace Lascano con un periodista en el CDF, en un programa en vivo, donde hace un no jefe seno eh. con la boca, eh, sí. le costó la, el trabajo, la pega, como se dice en Chile, a, a este periodista, pero lo, lo o sea, de Borges no, fue otra no cosa, no, 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 o sea y eh, yo creo que el tema es que se confundieron, se confundió un poco el tema y, y eso se soluciona, Así si tampoco entra en mucha polémica hay que aclarar el tema
0: Exactamente eh, Harold Cárdenas, sí, sí Colombia, sí, sí, Reinaldo Rueda eh, están contentos en Colombia y en Chile también <risa> <risa> Cárdenas,
1: ese tema de esas dos elecciones, esto es sencillo, ustedes no quieren a Rueda así de sencillo <risa> yo creo te, 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 sí. que Rueda es un buen director técnico que en estos momentos eh, digamos que no polariza al país eh, su nombre no polariza tanto yo considero personalmente que es un gran técnico eh, que puede digamos eh, de nuevo empilar a los jugadores eh, colombianos frente a lo que se espera eh, en las eliminatorias a partir de marzo y, y además Rea está aquí es una expresión yo no sé si ella será búlgaro o no está mamado de todos los días el palo que le da el chile está mamado, yo escuché recientemente también parece que la familia está cansadísima ya con el tema eh, optaron definitivamente ya por volver la federación está haciendo contacto ya aquí es suficiente y la federación colombiana de fútbol aquí hay una versión periodística que ahí sí como dicen uno tiene que dar la fuente porque ni mucho menos se va a apropiar, hay un periodista en Colombia que se llama Francisco Vélez, que más o menos dijo que la, que la, la cosa era así, eh, Federación Colombiana contactó a reinaldo Rueda, obviamente también a su vez a la Federación Chilena de Fútbol, que la idea es que mmm, se están haciendo estas negociaciones, haciendo los últimas temas eh, jurídicos, eh, todo, sobre todo el tema de, 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 de para que no haya obviamente lugar de, de mucho una, ni mucho menos. El plan es que renuncie a Rueda a la selección chilena, eh, posteriormente la Federación Colombiana anuncia un director técnico y ahí hay una jugada a tres bandas que yo se las he dicho a ustedes, tanto por por nuestro WhatsApp, como se los dije que día por autoparse, y es que parece que detrás de todo este tema está el famoso nick un empresario de fútbol argentino, desde Unión La Calera, está promoviendo el tema para que definitivamente sea Ariel Holland, el nuevo técnico de la selección chilena. Al menos en Colombia hay una muy buena recepción por la llegada de Reinaldo Rueda a, al país. Redín se manifestó que es el asistente técnico de Rueda además un gran jugador de fútbol el de de Italia, Bernardo Redín ya está en Cali eh, a través de redes sociales hizo algunas manifestaciones y es prácticamente un hecho el tema de la llegada de Rueda ahora, hoy sale un, un ingrediente nuevo que me pareció curioso y es que eh, al parecer lo que busca la federación la ANFP chilena es eh, que la Federación Colombiana de Fútbol pague, entre comillas, la indemnización un millón doscientos mil dólares y aquí ya están empezando como a decir bueno, tampoco, porque o sea, tras el hecho le tenemos que pagar a Chile eso ahí es como lo que se presentó el día pero yo creo que casi 80-90% el tema Rueda está listo para Colombia El tema
0: Rueda está listo para Colombia, Miguel del Moan, y lo anticipa Harold todo indicaría que el Holland, el actual técnico de Universidad Católica, sería el entrenador de la selección chilena cuando todavía no gana nada con la Católica. Y el gran palmarés que tiene es una Copa Sudamericana con Independiente de Avellaneda. Eh, todo indica que podría ganar a algo, uno de los dos torneos con, con, con Católica, ya sea el torneo chileno, que sería el primer tricampeonato de la historia católica, o la Copa Sudamericana, pero todavía no gana. Y el campeonato chileno termina a finales de enero. ¿Habrá que esperarlo a finales de enero a Holland o se lo van a arrebatar antes de tiempo a Católica? Eh, lo, lo de Reinaldo Rueda, y que además me aportabas tú, Miguel, eh, ya se habría despedido de Arturo Vidal.
4: Así es, hasta hace unas par de horas, eh, Ariel Holland, o sea, perdón eh, Reinaldo Rueda se habría despedido de eh, Arturo Vidal, el referente de la selección que más lo apoyó en el proceso. Ahora, lo que dice Harold es cierto, eh, no, no hay buenas sensaciones con, con Rueda, producto de la mala campaña. Eh, tú me hacías una salvedad respecto a, a que había que aguantar el proceso, pero eso fue post-partido con Colombia. Después de los partidos con, con las otras elecciones, con Venezuela sobre todo, ya el poco piso que le queda a Rueda lo perdió. Y eh, lo de Bragarnik me parece extraño porque Bragarnik peleó con con Holland para pasar, digamos, por, eh, por, por toda esta triangulación que hace con clubes, el Tijuana de México, eh, Defensa y Justicia en Argentina, eh, otro equipo en España. Entonces, eh, todo eso todo eso se produjo por un quiebre que hubo, porque en el momento que Holland estaba en Independiente Avellaneda, Dragarni le habría pedido 50 mil dólares para financiar la barra de Independiente Avellaneda y eso habría generado el quiebre rotundo entre el representante que estuvo hace poco tiempo allanada su oficina en Argentina eh, producto de esta, de estas malas prácticas y el técnico actual de Católica que está haciendo campañón ahora, si me preguntas, el, el principal candidato para la selección chilena obviamente es Holland por la campaña que está haciendo en Sudamericana en el campeonato nacional pero también hay voces que dicen que hay acercamientos con Pekerman Pekerman que conoce muy bien la camada de jugadores de Chile la, eh, toda la camada de, de Arturo Vidal Alexis Sánchez y compañía y que eh, tiene muy buenas sensaciones sobre todo en la experiencia que tuvo en Colo Colo entonces eh, también no se descarta a Pellegrini siempre y cuando eh, el Betis de, de Sevilla lo finiquite, ha, ha tenido una campaña no tan buena en España empezó bien y estos últimos resultados no le ha ido bien, entonces esos son los tres nombres que están dando vuelta y el cuarto nombre que aparece por debajito así como que no quiere la cosa es Gense que me parece muy atractivo, porque Jensen eh, es un entrenador bastante importante, bastante serio.
0: Sí. Pero a mí me parece, yo creo, a, a mí me gustaba Jensen en algún momento para, 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 para clubes como Colo Colo, quizás la Universidad de Chile. Pero, pero para la selección, a mí, me, a mí me parece que tiene que llegar un técnico que tenga títulos, ¿ah? pero, perdóname. Quizás Holland no sale, no sale tan caro traerlo, y está a la vuelta de la esquina. Hay que negociar con universidad católica nomás, que sería por tercera vez eh, muchachos, que aún así saliendo campeón, le duran los técnicos un año. Pero esa es la gracia de la Católica. A pesar de eso, se mantiene su, su, su buen nivel. Primero fue Peñat San José, después Gustavo Quinteros, y ahora eh, Ariel Holland. Eh, pero bueno, veremos quién, eh, quién será el entrenador de, de Chile y, y, y hay que ir viendo eso. Eh, muchachos, eh, lo lógico es que siguiera con Miguel con el con el tema siguiente, pero quiero, quiero, quiero ir con ustedes, a, a ver eh, Joe sin tú tienes tiempo viendo fútbol, te, te contamos a ti a los amigos de Latinoamérica que Colo Colo está más colista que, en un, que nunca en el campeonato chileno se ríe Schubert eh, <risa> y, 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 y la verdad es que todos los máximos perseguidores de, de, de Colo Colo los que estaban peleando abajo han ganado todo y Colo Colo se sigue hundiendo porque pierde todo está a 6 puntos de su máximo del penúltimo digámoslo eh, yo decir, tú como argentino como una persona de, de fútbol, ¿te imaginas esta situación con un equipo como Colo Colo? Ya lo hablábamos en programas anteriores, el caso de River, el caso de Independiente de Villanera, el caso de América de Cali, ahora el caso reciente de Alianza Lima de Perú, Colo Colo todo indica que lamentablemente por primera vez en su historia eh, podría eh, descender a primera vez. Yo, eh.
3: Sí, totalmente. Es un caso bastante curioso. Igualmente te pregunto, Joaquín, ¿cuántas fechas faltan para que finalice el campeonato?
4: Hay 22 fechas, faltan 12.
3: Eh, falta mucho. Eh, yo lo que creo es que estás? si bien... Eh, Claro, hoy no las traje, por ejemplo Pero ya vamos a sacar el tema de las cartas A ver qué nos dicen Porque eso es un dato bastante interesante para abarcar Yo lo que creo es que lo mismo que estaban hablando la otra vez Que en el caso de que un club como Colo Colo descienda Después agárrense Porque una vez que asciende va a, comer, va a comerse todo El único problema es que Le queda, por supuesto, la gran marca del tema de la B este, Lamentablemente algunos equipos Necesitan caer a los infiernos Para empezar a resurgir de vuelta eh, Yo eh, creo que de cualquier modo Es una situación favorable para Colo-Colo Porque, bien, uno Puede resurgir y empezar a ganar Y quedar en media tabla Y lamentablemente el próximo torneo puede que pase lo mismo Pero yo creo que en este caso Que si llegara a descender, va a ascender con más fuerza Y va a empezar a tener logros deportivos Lamentablemente la lo veo de esa forma
1: Pero, pero el, el, Uno, uno como hincha a, a, yo le, ahora yo le tras, voy, a, voy a jugar a ser ahora el entrevistador. Yo le traslado la pregunta a, a, a Joaquín y a Miguel que son hinchas de Colo Colo. Yo como hincha qué prefiero que mi equipo no resurja después de un descenso o que al menos hagan una mala cantidad, no baje a la B. es que bajar a la B y en especial para el caso de Colo Colo y qué pena que yo mam, me vaya meter, porque hoy hablaba precisamente con un, con un compatriota ustedes hincha de la Universidad de Chile y me dice mire, jaro entender lo que significa Colo Colo desde Colombia, o sea, no, no, ustedes no tienen idea lo que significa Colo Colo para el pueblo chileno, es el 70-80% de Chile hincha de Colo Colo. Y ha sido, decía Miguel Remón, y lo voy a decir con, con todo respeto, la nos está escuchando, año de mierda en muchas cosas, súmele la crisis que, social que hay en Chile y ahora súmele que el equipo más popular que hay en Chile se puede ir a la vez, O sea, eso no lo aguanta, no lo aguanta.
0: La, 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 la verdad es que sí, y está en la presión de jugar en Colo-Colo el eh, eh, Swing, tú que eres hincha de Boca, te voy a contar algo Claudio Borgi, quien dirigió a los dos clubes Colo-Colo y a Boca, estamos hablando de Boca Juniors, imagínense, pero dice nunca he sentido tanta presión como en Colo-Colo la presión de dirigir y jugar en Colo-Colo es más grande incluso que la de Boca porque el Colo-Colo el Colo no, 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 no te perdona eh, no, pero... y, y, y y, y es así, eh, Schubert, tú decías, se llevaron lo peor, te refiere a Gustavo Quintero, a ti no te gusta Gustavo Quintero, que, ojo, se decía que había ha viajado a Argentina porque habría renunciado a Colo Colo, se desmiente esa información, se dice que su esposa, que vive en Argentina, no se vino con él, estaba, eh, se sometió a una operación, y para eso él viajó y que ya viene de regreso. Schubert, Gustavo Quintero, no era la carta para Colo Colo, dices tú.
2: A ver, yo en el fútbol chileno, la verdad, no, no soy tan experto. Eh, historia he estudiado, por supuesto. Y, y he visto algunos algunas puntos claves del fútbol chileno. Pero, a ver, Gustavo Quinteros es un gran entrenador. Es un gran entrenador. Lo que pasa es que, muchachos, el fútbol también te viene por épocas. O sea, el propio Bianchi, cuando volvió, ya no era el mismo. ¿ya? Y ese tipo que ganó todo, con, con disfrutando ganándole al Milan, de Gattuso... Eh, al Madrid, etcétera no pudo ser el mismo Quinteros, la mejor época de su carrera fue acá en Ecuador cuando fue el director técnico del Club Esporte de Melec, de hecho es considerado uno de los mejores técnicos de la historia de Melec acá en Ecuador la novela se acaba cuando pasa a la selección de Ecuador, ¿y por qué? aquí hay tres cosas muchachos, cuando uno es técnico de una selección nacional tiene que olvidarse de tres cosas, primero de que, está, eh, de que vino de un club del mismo país segundo, de que existen regiones y tercero, de tener preferencias y lo peor es de que nunca puedes dejar que te alineen o que, te, o que la directiva se ponga en, en, en tu cancha como por ejemplo lo que pasa en Cuervo ¿ya? en la serie de Netflix para que me, me entiendan más bien ¿ya? ¿a qué quiero decir con esto? Quinteros ahí me demostró a mí de que es un técnico mediocre, de que es un técnico inepto, de que es un técnico demasiado, demasiado falso, de que es un técnico que no tiene los pantalones puestos para decirle al presidente de la federación, presidente, usted no me va a decir a mí, usted no va a decir quién pongo yo en el once, el once lo armo yo y punto. ¿Ya? Quinteros, aparte de eso, llevó, oigan, y eso es por, 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 por los ojitos de Juan Román Riquelme les digo. O sea, Quinteros hubo un momento en que era tan drástica la situación, oye, quería llevarse un poco más y al césped del estadio Melec, pues, hermano, al, al, al Atahualpa, donde juega Ecuador, ¿qué quiero decir con esto? Que Quinteros se olvidaba que era técnico de Ecuador y pensaba que estaba en el Melec, entonces eso dividió al país enormemente, porque primero que Melec es el rival del equipo más popular del país, entonces te... te Tienes la mitad o, la, o, o los 70, 80% de Ecuador encima. Y lo peor es que este caballero se pone a pelear con los periodistas porque no le gusta la crítica. No sé si en, en Chile pasa lo mismo. Pero acá en Ecuador uno le decía algo, no iba a las ruedas de prensa a veces, se escondía. Pero no puedo dejar de reconocer que en Emelec sí fue un buen técnico. Ahora, yo les dije a ustedes que se preparen porque no le fue bien cuando salió de Ecuador. Lo insultaron lo votaron como un perro, y fue tal cual. Muchachos, Ecuador en su vida había perdido con Perú en Quito. En su vida. Con Quintero y lo
0: logró.
2: Y esa derrota dolió la vida porque con esa derrota Perú clasifica al Mundial y Ecuador no clasifica al Mundial. Entonces, luego sale de Ecuador, se va creo que a, a otro continente, se fue Quintero. Sí. Naranjas.
0: Y ya se fue de y después se vino a Chile dirigida a Católica donde salió campeón. Ya, fue, eh, ya, no, bueno,
2: ya está de bajada, hace rato. Hace sí, rato.
0: Eh, y uno lo escucha, Schuber en la, en la en conferencia de prensa y el tipo está entregado. ¿eh? El tipo está entregado. Eh, y eso al hincha colocolino más lo, más lo deprime. Muchachos, ya estamos por cerrar.
2: ¿Qué significa entregarse? El
0: es decir que, a la suerte de Dios. Rajic, sea, no? sí O sea, eh, para él ya no, están descendidos. No, no lo, Ahora, no lo dice, no lo dice así. Dice palabras de buena crianza, como vamos a sacar esto adelante, pero lleva desde que llegó. Que dice eso, y la verdad es que eso yo, son, yo, son palabras
1: para ¿Y, y dónde están los directivos, donde o sea, hermano, póngase la camiseta. No existen. No existen. Lo digo con el mayor respeto. No estamos hablando del Coquimbo, estamos hablando de Colo Colo, el equipo más grande de Chile. Como eh, la camiseta y entienden ese tema, Mire Schubert sin estar en Chile, es un tipo que ha hecho la radiografía de quién es Gustavo Quinteros en la última etapa. ¿Cómo llevan a un técnico bajo, precedido bajo esas circunstancias? Tal cual, tal usted aquí, en las ruedas de prensa sale eh, con, ya entregado, pues hermano, apague y vámonos. Eso no se claro. me
2: es, que es un error infantil, porque claro, yo te acepto que tú digas ¡Ay, voy a apostar por un técnico! Pero muchachos, no vas a apostar por alguien que viene fracasando y que todo un país pero lo odia. y Se fue a fracasar en otra parte
0: es que no venía fracasando porque el mayor antecedente de Quintero en Chile es que le había ganado un título con Católica y, 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 y contrato un equipo con, con buen juego ese ¿Hace el, cuánto, mi hermano? Tema. ¿Hace cuánto fue eso? El año, el año, el ¿El año pasado, pasado? Hijo, el año pasado el año pasado nomás En diciembre. Habrá... el, el, el gana el, el título con Católica ¿sí? eh, eh, Harold sí. le hizo una
4: pregunta y no le hemos contestado dice, ¿prefieren Colo-Colo descendido o que luego resurja con todo o una pésima campaña y no irse a la B? Te es te una, una, una buenísima pregunta. Si, yo prefiero... Si, la,
3: primera, la primera, la primera. Yo
2: prefiero, yo
4: no, prefiero no, descender, no. Yo, yo prefiero el ejemplo de River. Yo no, desciendo, no, me, la, me la como, y después vuelvo con todo y gano todo. ¿Sabe
3: por no, qué? Sea cosa, no sea cosa que a Colo-Colo lo estén haciendo descender a propósito, eh, porque da También toda puede. la impresión de que lo quieren hacer descender. Yo me estoy jugando por esa. Eh. Ay, yo apoyo el caso Ay, de la conspiración ya. <ríe> y los ovnis. Eh,
0: son rumores, que se, son rumores que acá se dicen en todo caso muchachos, bueno vamos no. a ver qué que lo que ocurre con Colo Colo juega este sábado a las 6 de la tarde hora chilena frente a la Unión Española como visitante en el estadio Santa Laura y, y la verdad es que la Unión viene peleando campeonato a pesar de que ha venido decayendo, el fixture de Colo Colo muchachos es para matarse, porque juega con todos los que están peleando arriba, juega con la Unión <risa> después juega, tiene un partido con el, el Coquimbo Unido que está haciendo campaña en Copa Sudamericana juega con Unión La Calera y juega con Universidad Católica, muchachos O sea, Los que están
4: haciendo verdad, campaña en Sudamericana
0: es para matarse la verdad, pero bueno Oye, antes viene que, el clásico no, con sí. la U en enero viene el clásico con la U en enero que nos gana hace 20 <risa> años el, 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 el máximo rival de Colo Colo en la Universidad de Chile hace casi 20 años que la U no gana en el Estadio Monumental de Colo Colo es el clásico más desigual del mundo y lo vamos a dejar para otros programas porque es muy interesante eso también y sobre todo para ustedes que estudian fútbol eh, muchachos, antes de terminar el programa, ¿qué pasó Schubert Swing con el clásico del astillero?
2: un fiasco eso pasó, un fiasco una catástrofe, un abismo eso pasó una, una decepción grande a ver yo mi país lo amo, mi país lo quiero, lo respeto, bla, 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 bla. Toda esa tontera, ¿ok? Yo este clásico esperaba muchísimo. Esperaba muchísimo porque yo no había visto un contexto parecido de que los dos equipos venían peleando directamente por el título, con el mismo puntaje, con el mismo gol de diferencia. Y acá en el yo no sé qué, de verdad que yo no sé qué fútbol ven. A mí me no han criticado, me han dicho de todo, hasta el retrovisor me han sacado del carro, hermano. De ley por eso debe haber sido. Oh. Eh... eh ¿Les ha gustado el clásico del Lastiquero? A mucha gente a mí no me gustó. Eh, a mí me pareció un clásico que sí, fue de ida y vuelta pero es que la gente se contenta, primero con, con tan poco y segundo que lamentablemente no se profundice no se analizan las cosas bien. A ver una cosa es que el partido haya sido de ida y vuelta, escuchen bien, que el partido haya sido de ida y vuelta y otra cosa es que tácticamente el partido haya sido bueno o sea, yo vi muchachos, yo estaba en el estadio Capuel, en el estadio Lemelec, yo, yo llegué creo que dos de las de la tarde, el partido fue a las 7, hora ecuatoriana. Yo llegué al estadio, estaba tranquilo, motivado, emocionado, hice previa, bla, bla, bla. Tocó el partido, primer tiempo, decente, y di vuelta, eh, dos goles, perfecto, uno a uno. Yo dije, chuta, en mi mente era el segundo tiempo, los dos van a salir a matarse, pues, a buscar el gol. Oye, eso parecía como cuando el bombero está lanzando con una manguerita chiquita a todo un abismo. O sea, hermano, de verdad que un fútbol demasiado malo, pases centros a lo que salga, así, bate esa, bote esa pelota, pierde tiempo. Eh, eh, oye, el técnico de Barcelona hace los cambios en el minuto 88, hermano. Entonces, es un clásico que sí, te brindó emociones el primer tiempo, uno a uno empataron, no le servía a ninguno de los dos por suerte Liga no ganó en estos dos últimos partidos, perdió los dos, perdón, perdió uno y empató otro, y por eso ahorita Barcelona está en lo, lo más alto de la tabla. Eh, hoy en día, el finalista que arrancó eh, en la segunda etapa ya como ganador, es nada más y nada menos que Liga de Quito es decir, Liga es el primer finalista, ya está clasificado a Copa Libertadores ese finalista. Está esperando el rival, o puede ser campeón directo en Liga, que es, yo pensé que iba a pasar eso, que va a ser campeón directo, pero no ahorita Barcelona está primerito, que yo no sé cómo, oye, Barcelona ha tenido una suerte este año, Barcelona ha tenido una suerte este año que juega que juega de manera irregular, jugadores que a veces juegan bien, a veces juegan mal, dependen de que Damián Díaz se levante feliz con una sonrisa después de, com de comerte una cajita feliz, eh, o, o un buen encebollado, encebollado ¿ya? Eh, entonces no Entonces no puedes vivir dependiendo de eso Barcelona le faltan tres partidos, igual que el resto, pero ya está en lo más alto de la tabla. Si quiere quedar campeón Barcelona, debería primero llegar a la final. Necesita ganar tres partidos contra el conjunto de Aucas este fin de semana, Mushurruna aquí en Guayaquil y contra la Universidad Católica de Quito en la capital de la República. Tres partidos muy complicados. Si Barcelona llega a la final, vamos a ver, yo creo que Liga la gana. Para mí Liga tiene mejor proceso, mejores jugadores y mejor... Eh, y mejor eh, antecedente para que sepan ustedes, Barcelona Sporting Club nunca en su vida le ha ganado a Liga de Quito en el estadio de ellos, allá en, no. en, en Quito, ¿ya? Entonces está ese, ese morbo, bueno ahora, el tema del clásico que se ha hablado mucho eh, si, si Barcelona Liga eh, es un clásico,
0: eh, para el Liga de Clásico, para el barcelonista,
2: para el barcelonista no esté.
1: qué eh,
0: mira el que se, sube y el encebollado ese
1: el encebollado ya está listo ya estoy haciendo la de, no se preocupen no, de... que ya estoy terminando la edición de ese video Oye, pero ese encebollado ya quedó, lo que pasa es que la sorpresa es para ustedes ¿sí? ¿sí? Ya,
2: ya se acabó el año loco. ya estamos en ¿sí? enero ya mismo ¿sí?
1: 10 <ríe> de diciembre <¿sí? ríe> ¿sí? eh, se va a terminar entonces sí, tenemos que terminar a a,
0: a, a, te tenemos que despedir a, a, a Joe Zink que se tuvo que eh, retirar abruptamente por un, un tema digamos las cosas como son, se le, se le acabó la batería del teléfono y a mí también se me va a acabar y tengo el cargador lejos, pero ya estamos terminando un programa contundentísimo la verdad es que y además a mí en lo personal mañana se me vino un día tremendo, así que mandarles un abrazo, que tengas un excelente fin de semana, Harold Cárdenas
1: Joaquín, muchas gracias a ti y a Miguel Achuera, yo sé que ya no nos está viendo eh, desearles lo mejor por este resto de fin de semana permítanme para despedirme recordarles este fin de semana tenemos semifinales en el fútbol colombiano en estos momentos América de Cali femenino pierde con Santa Fe 2-1 en la final del fútbol femenino River Play le gana 1-0 al Nacional de Uruguay minuto 91 cuartos de final de la Libertadores nuevo video en fútbol al derecho hablando del papel y las dictaduras en el fútbol y el domingo nos vemos en el consultorio de fútbol al derecho por el canal de YouTube de fútbol al derecho, qué cantidad de veces que he dicho fútbol al derecho, chao muchachos
0: perfecto eh, que te vaya a dejar que tengas un excelente fin de semana eh, que te vaya muy bien ¿eh?
1: muchísimas gracias
2: muchachos, a toda la gente que, que nos acompaña siempre, a la gente de Ecuador también, y estamos listos, listos siempre para analizar de fútbol, debatir nos vemos la próxima semana con mucho más China. y se nos fue
1: se lo
0: se fue, se nos fue ahí también, ah ¿eh? ahí está Ahí volvió. Ahí volvió.
2: Nos vemos muchachos, un fuerte abrazo.
0: Super, una, una, un abrazo, Miguel Ramón, eh, que tengas un excelente fin de semana. Decir que se suspendió el clásico universitario de, 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 de Universidad de Chile Católica, donde yo le había lanzado las cartas, se, se suspendió, no se jugó. Eh, decíamos partido importante para, para colocar los este fin de semana, cosas de destacar el fútbol nuestro. Pero tú que tengas un excelente fin de semana, Miguel.
4: Igual Joaquín, Schubert, Joe, Harold, un fuerte abrazo hermanos, eh, nos vemos el próximo jueves eh, con mucho fútbol y, y, y a cuidarse sobre todo, a cuidarse porque esta pandemia no ha parado, eh, lamentablemente esto sigue, así que tenemos que cuidarnos porque necesitamos estar con energía, con fuerza para lo que se viene. Eh, ha sido un programa completísimo, un gusto estar con ustedes, así que fuerza y nos estamos viendo la próxima semana.
0: Nos estamos viendo la próxima semana y a ustedes también agradecer su presencia y para con nosotros en, la, en Dame Gol América de la pelota en a través de, del ¿Sí?
4: Quería darle un, un fuerte saludo a Sergio Riquelme, eh, Ojitos Rojo, que es un periodista ah. de larga data, de muchos años, del sur de Chile. Siempre nos sigue, estuvo en los estadios acá en Chile viendo a la U con, con Audax Italiano, va a estar eh, viendo a la Unión Española el fin de semana. Eh, así que un fuerte abrazo para él, un reportero que ha viajado por Sudáfrica, ha estado en Brasil, en el mundial, ha estado viendo a Chile desde la época de antaño cuando nosotros ni siquiera nacíamos. Y él nos sigue a la fecha. Eh, nos manda un fuerte abrazo a todos nosotros, a Jaro, Gracias. a Chuber, a Joe. Así que ojitos rojos, un fuerte abrazo para ti y a seguir y, y a seguir haciendo tu trabajo que es excelente. Un bueno,
0: abrazo para ojitos rojos. Entonces. Eh... Gracias por seguirnos y a ustedes también yo les decía agradecer a cuidarse, sobre todo la gente de todo el país, de toda Latinoamérica y sobre todo la gente de la región metropolitana. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero a veces todo indicaría que parece que no vamos a tener veraneo este año y no hay nada peor que hacer una cuarentena encerrado con el calor de Santiago. Muchachos, que es insoportable y todo indica que así va a ser antes de lo que uno esperaba. Uno pensaba que el rebrote en Chile iba a ser en marzo. No hemos terminado el año y ya está comenzando levemente, y no tan levemente la segunda ola, a cuidarse, por favor y no se vuelva loco comprando. ¿Alguien está entrando yo... para despedirse? Ah, ¡Dios! Joe, que tengas un excelente fin de semana! Estamos despidiendo el programa, que te vaya muy pero muy bien, un abrazo enorme.
3: Muchas gracias, igualmente a todos ustedes y bueno, disculpen que pero que se me nombré el nombre de Liverman y se me cayó un... <risas> la conexión de toda la cuadra.
0: <risa>
3: y se derrumbó el set donde estaba, así que tuve que cambiar de locación perfecto
0: que te vaya, que te vaya bien eh, Yo sí, a ustedes también un abrazo Gracias. Grande, que tengan un excelente fin de semana eh, sigan en la compañía nuestra por supuesto, otra vez, ustedes nos vieron del Facebook Live de La Pelota es Mía de Radio Cinco Pinos de Chile, San Bernardo Chile, Amarillo Somos Más de Ecuador y Fútbol al Derecho de Ecuador que estén, perdón, de Colombia, que estén muy bien, que les vaya bien buenas noches Chao, 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 amigos chao, Latinoamérica. Un abrazo. gol, 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 terminaron los minutos más fabulosos para hablar del balón pie nacional e internacional. Fue la pelota es mía, que regresará en otro momento, junto a Miguel Ramón y Joaquín Ormazábal.